0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones, voy, voy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
1: vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín. Empezamos, ¿ya?
0: Ahora sí. <risa>
1: Es que me, hay un momentico ahí de silencio que yo me detenciono. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast en vivo de Lo Doy Porque Quiero. Eh, ¿Qué más Mari? ¿Cómo estás? ¿Qué hola. más Eli?
0: Hola. <risa> hola, hola. Buenas tardes, buenos días o buenas noches para las personas que se conectan a esta nueva emisión del podcast de Lo Doy Porque Quiero. Estamos emitiendo desde Medellín. Hoy vamos a conversar con Elizabeth Restrepo, que nos acompaña desde un lugar cercano acá a Medellín, que es más rural, que se llama Santa Elena. Y estamos en un horario inusual, pero nada de lo que hemos hecho desde que empezó, desde que empezó la hoy, porque quiero, nada de lo que hemos hecho es usual. Pero desde que empezó la pandemia, menos. Y estamos en un horario ahí como raro, de lunes, de lunes muy gris acá en Medallo, pero... Pero contentos, pues, como de estar con, con Elisa, conversando sobre baile, sobre una de las cosas que yo creo que más extrañamos en estos tiempos raros de confinamiento. Uh
2: -huh. Bueno, hola
1: a vamos, todos, vamos,
2: gracias.
1: Vamos a ver si, tenés, si este, este podcast puede llegar a durar cuatro horas de todas las historias que debe tener Eli ahí, de todas las cosas que ha hecho. Pero bueno, Eli, qué bueno tenerte por acá. En la ciudad, porque también me di cuenta casualidad que estabas en la ciudad hace un, no mucho tiempo y por, por haber aceptado la invitación a conversar un rato con nosotros.
2: Ah, listo, sí, no, gracias, es muy bacana. Yo me puse muy contento cuando me invitaron porque me pues, parece una nota estar acá, pues estoy muy contenta de, de haber vuelto y, y de y sentir como que trae las experiencias que he tenido Bacano,
1: contarla, compartirla, eh, tal vez motivar a alguien a, a, a que se arriesgue a hacer cosas. Así que nada, gracias. Yo creo que te vamos a pedir un favor y hagámoslo de ahorita y baja el video hasta la última, hasta la calidad más, mm -hmm. otra más baja, porque se te está el audio, se te está cortando un poquito.
0: yo creo que una más arriba porque la más bajita nos desactiva la cámara pero vemos en low a ver qué pasa
1: ahorita decíamos que esta de las sí. cosas increíbles pues que en, 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 en Santa Elena y tan, en zonas tan cercanas a la ciudad el internet falla tanto pues yo creo que ahí ah, lo vamos a lograr bueno pero
2: entenderá que acá el internet real va más despacito Ahí se escucha mejor.
1: Un poquito mejor. Bueno, ya están los dicen y bajamos
2: así.
0: Vale, intentemos sí, así. Sí, pero, no.
1: pero bueno, ¿por dónde empezamos, Eli? Eh, a, a, a mí me gusta, a mí me gusta Espera, irme así hasta. Lo, ¿Cómo?
0: Tenemos unas preguntas obligadas. A Ay,
1: las preguntas obligadas que a mí también siempre se me olvidan. Bueno, no
0: son obligadas, vamos a quitar esa palabra del léxico. Ah, bueno. Son acostumbradas. Eli, lo primero que queremos preguntarte es, ¿qué te gusta compartir sin esperar nada a cambio?
2: Baile, creo. Pues la, la palabra que se me viene más rápido a la cabeza es eso, como baile y todo lo que tenga que ver con, con movimiento y como con con la satisfacción que uno siente cuando se mueve, eh, desde bailar pues con los amigos en, en una fiesta hasta lo que hacemos nosotros que, entre comillas, un poco más profesional, pero pero es como, como para mí, de verdad, lo que sale del alma es baile y movimiento.
0: Qué nota, bonito.
2: Sí,
1: sí. Bueno, y baile y movimiento, creo que podemos empezar por ahí. Eh, Listo. Yo a Eli la conozco y conozco mucho al hermano porque estuve en mi colegio, ¿cierto? Desde hace muchísimos años nos conocemos sí. y hemos tenido muchos amigos en común. Y yo siempre recuerdo, y, y la referencia mía es, bueno, ustedes llegaron de Argentina, ¿sí o no? Uh -huh. Cuando yo los conocí, cuando conocí a Santillo. Y, y ahorita, mirando un poco tus redes por ahí, que tenías algunos recuerdos, están... Entonces vos empezás con precisamente eso, con el movimiento, con la gimnasia, ¿sí o no? Sí. En este mundo sí. desde muy chiquito. Entonces yo tendría por ahí dos preguntas. Una sería, ¿de dónde, dónde empieza eso de la gimnasia? Y si fue en Argentina o acá, y ese camino cómo arranca, ¿cierto? De la gimnasia. Y, y yo siempre con la gimnasia, porque te, tuve una novia que fue gimnasta, y, y conozco, tengo una sobrinito una hija y un primo pues que es gimnasta también, yo siempre tengo la pregunta para las gimnastas y sobre todo cuando ya pasaron por eso y es este asunto sí, de lo riguroso sí. que es cuando el asunto ah, es competitivo sí, y ese sí. es un asunto tan, que se vuelve difícil en algunos momentos, pero a vos se te nota pues que pasaste como si fuera lo mejor del mundo pero es que me parece
2: muy bacana que, que empecemos desde por allá porque yo cada vez entiendo que que como para entender todas las cosas que me van pasando a mí, cómo fui compilando la historia, y todo tiene que ver como con eso, con, con, con la disciplina o, o algunas cosas pues, que aprendí de, de gimnasia. Y más disciplina porque a veces no, no es tan bacana, pero como la, la decisión de que si, si te... si haces o sea, un camino que solo te puedes meter con tu edad. Entonces, eh, este es bacano. Pues, que <risa> eh, bueno, yo empecé a entrenar en un mes desde que era a los seis años, y, y obviamente a poquito me fui como, como enganchando cada vez más y empecé a entrar a, al equipo nacional desde infantil, juvenil, y a entrenar muchísimo. Y con la gimnasia es una cosa que, que me encantaba, pues más allá de, de, de las exigencias y de todo esto tan riguroso que tiene la, la gimnasia frente, frente por ejemplo, a la dieta, al manejo del cuerpo, a la concentración, a, a los horarios de entrenamiento. A mí lo que me pasa es que me encantaba. Entonces Creo que, que muchas veces me lo habían preguntado como, ay, estoy súper disciplinado soy súper rigurosa. Y no, creo que, que tuve la suerte de, de hacer una cosa que me parecía lo máximo, pues, como ir a un lugar donde te a hacer piletas y a volar, y a, y a, y a, y a, y a pues, enseñar a como que te enseñara cómo te podías caer sin arte y todas esas cosas. <risa> me parecía muy bacano. Eh, pero entonces, bueno, el es que obviamente llegó un momento donde... Sí, un campeonato panamericano, eh, pero después de ese campeonato mi entrenador me sugirió como que comenzamos a entrenar ya como con los objetivos de, de olímpicos y mundiales o el cómo no tenía sentido seguir entrenando. Y eso parecía como
1: sí. Espérate, espérate que yo, yo creo que ya ahí se te está yendo mucho el sonido. Probemos apagando la cámara un ratico. A ver sí. si, si así te, te fluye más. Perdona ahí con todos los que nos están viendo.
2: Pero vamos acá. Y si, es, si se estabiliza, después volvemos.
0: escuchamos mucho mejor ahora.
2: Ah, bueno. Bueno, entonces pues, pues, sigamos así un ratito. Eh, bueno, entonces, digamos que el momento de decir si. si se iba a, a, a meterme como mucho más fuerte de, a la gimnasia, coincidió con que terminaba el colegio, con que ya estaba más grande, pues tenía 18 años, y, y la propuesta de mi entrenador era que empezáramos a entrenar 8 o 9 horas, eso significaba que tenía que dejar el colegio, un montón de cambios a los que como que no, no estuve dispuesta en ese momento, eh, entonces dejé de entrenar gimnasia pero en ese momento eh, había empezado la prueba de salto con garrocha para mujeres. Esto era un deporte nuevo, pues que antes solo lo hacían los hombres, y, y las primeras mujeres que empezaron a saltar fueron ex gimnastas que crecieron, pues que se pusieron muy altas, que eso me pasó a mí, por ejemplo, yo fui muy chiquitica hasta cierta edad, y de repente me pegué un estirón, y eso para gimnasia no es bueno, pues porque hay que tener como el centro de gravedad lo más comprimido posible entonces eh, me, me hizo mi entrenador de gimnasia el puente con el entrenador de, de atletismo y empecé a entrenar eh, salto con garrocha y, y fue como un cambio impresionante porque gimnasia sí obviamente tenía todo esto de que era súper estricto de que eh, el espacio era cerrado y entrenábamos ahí solo los de la selección muchas horas eh, mientras que atletismo eh, entrenábamos al aire libre, era un equipo súper grande y muy bacano, y había gente como de, de muchos niveles, o sea, estaba, por ejemplo, en ese momento Gilmar Mayo, que era mi compañero que eh, tenía marca panamericana, iba a mundiales y todo esto, y también otra gente que iba más como por hobby. Entonces, eh, Garrocha fue como encontrar la posibilidad de seguir entrenando, de seguir siendo deportista de alto rendimiento, pero, pero de una forma mucho más divertida y, de un, y mucho más fácil, pues porque Garrocha me salía súper bien. <ríe> Eso fue como encontrar una. como recoger todo, los, todo el esfuerzo de la gimnasia eh, y, y verlo reflejado en, en Garrocha. En eh, Garrocho hubo otra ventaja inmensa y es que me pagaban. <ríe> que empecé a, a competir y a, y a romper la, la marca nacional y y me pagaban por hacer marcas, entré a los 100 de oro, eh, me pagaban por ir a campeonato, <risa> era muy bacano. Entonces, eh, bueno, digamos que, que en ese momento como que la gimnasia quedó aparte pues totalmente, pero creo que todo lo que aprendí en gimnasia de piruetas pues y, y, y elementos y todo el, el manejo físico me sirvió tanto para Garrocha como para todo lo que venía después en el futuro. Eh, con Garrocha pasó algo muy particular y es que me ofrecieron una beca de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos para irme a, a entrenar y a estudiar allá. Y ese fue como el momento de quiebre donde igual que en gimnasia fue como entender que ya llegaba un momento donde o empezaba a prepararme con toda para, para ser, digamos, profesional de altísimo nivel o, o más bien tomaba otra decisión. Y antes de eso había estado en Buenos Aires viviendo en el centro de alto rendimiento y me había parecido una experiencia súper difícil. Pues como que ahí entendí que el deporte de alto rendimiento en ese nivel tal vez no era lo que yo estaba buscando, pues porque entrenábamos jornadas de nueve horas y ahí sí la vida se te convierte despertarte, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar. Y, y no, como que no, no me gustó. Entonces, seguí entrenando un tiempo más, pero ya como con la convicción de que eh, iba a empezar a, a, a hacer otra cosa. Y ahí entré a la universidad, eh, empecé a, a estudiar arquitectura, acá en Medellín, en la UPB. Eh, de todas formas, pues también me estoy pasando como por alto, si quieren después volvemos a, a también todas esas anécdotas de gimnasia y de garrocha que fueron muy bacanas, pues fue, fue, fue una época muy linda.
1: Yo creo, sí. yo creo que en esa época fuimos más conocidos porque mi novia era la Takegami, Paula. Sí, sí. En este momento, yo creo que estaban en el mismo tiempo en atletismo. ¿Qué tal?
2: Sí, 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 ¿Cierto? entrenamos, fuimos compañeras de gimnasia y después compañeras de atletismo.
1: Claro, ella también empezó en gimnasia. Ah, bueno, mira.
2: Ah, mira, sí, éramos de la misma época, entrenamos juntas. ¿Y
0: ahí cómo, cómo funcionaba la, la sincronía o la compatibilidad entre los estudios convencionales, primaria, secundaria, uh -huh. y, y practicar esto que no sé si era entendido como disciplina deportiva o por al, o en algún sentido como uso del tiempo libre o hobby,
2: este término? Pues, pues sí, ¿sabes que En... En mi caso, creo que, que fui inmensamente afortunada como en, como en encontrar siempre el respaldo. Yo creo que posiblemente eso también venía desde mi posición frente al deporte. O sea, para mí toda mi niñez y mi juventud primera, el deporte era lo único que me importaba en la vida. O sea, para mí yo era gimnasta profesional y todo lo que pasara fuera de la gimnasia era como un complemento eh, extra. Entonces, yo creo que posiblemente yo, así fuera muy chiquita, como que dejé muy claro eso y seguramente se lo dejé claro a mis papás también. Y para ellos fue muy respetable y me ayudaron siempre, pues en los colegios en los que estudié siempre decían como, bueno, ella es gimnasta y hay que respetar eso y hay que, pues ella es súper responsable, súper juiciosa pero es gimnasta, pues sí, siempre va a priorizar la gimnasia y se va a ir a campeonatos, entrenamientos, a campamentos, incluso yo estudié en la enseñanza, que es uno, pues, eh, eh, estudié primero en el colegio alemán y después de, que volvimos de Argentina, entré a la enseñanza, que es un colegio supremamente estricto y en ese momento eran muy intransigentes frente a, a otras cosas que no fuera lo académico, pero creo que o conté con suerte o, o con el apoyo pues, de, de mis papás, que también supongo que le dejaron claro, pues, como a las monjas, que, que la prioridad era esa, pero me apoyaron bastante. Bueno, me, me, no sé si la palabra es me apoyaron, pero digamos no me jodieron.
1: Pues eh, yo, yo, yo te iba a hacer una pregunta como por ese ladito ahí que decís, porque estás diciendo, no, ellos me apoyaron, pero estamos hablando de cuántos años tenías. Entonces las decisiones ¿cómo, cómo se daban, ¿cierto? La decisión de, por ejemplo, en ese momento de los 18 años, bueno, ya estabas un poco más grande, pero esas decisiones, ¿cómo se iban dando? ¿Llamabas a quién para hablar o las tomabas vos y te apoyaban así como lo estás diciendo?
2: Pues mira, yo creo que sí, hay que decir algo de, de la edad. Por ejemplo, hubo hay, hay un momento muy clave y es cuando llegamos de Argentina, eh, que estudiábamos en el colegio alemán, y yo pretendía volver al colegio alemán después de haber estado dos años en Argentina, y me dijeron, claro, bienvenida, volvés a entrar, pero tenés que estudiar todas las tardes alemán, eso significaba que no podía seguir entrenando, y fue como, pues como no, 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 y súper fácil, y tenía 12 años, pues fue como, no, olvídate, me cambio de colegio, no estudio, no me importa, pero yo soy gimnasta, pues en ese momento sí lo tenía súper claro, que lo más importante era entrenar. Eh, y después ahí, como a los 18, que la propuesta era eh, dejar el colegio, eh, pues 17 de 18 más o menos, como para décimo y once, dejar el colegio y dedicarme a entrenar, ahí ya tenía que ver con una decisión mía que era como, no, yo creo que, que esto no, no va por acá, entonces ahí ya sí estaba abierta pues a a, digamos, seguirlo, pues, a poderme graduar del colegio, digamos. Bueno,
0: Eli, eh, entonces, avanza y vos tenías como súper claro todo el, el movimiento, el deporte, esta disciplina. Eh, nunca se te ocurrió estudiar otra cosa, o sea, a pesar de que había un respeto en tu familia, pues, como por esta, uh -huh. por esta digamos, ya decisión tuya desde, desde tan joven, ¿en algún momento alguien... No sé, por ahí una tía, un tío te dijo: De todas maneras, usted debería estudiar otra cosita, pues, para.
2: Pues, ¿sabes qué? Yo es muy pensado, difícil vivir de deporte o algo así, he, no he sé. He pensado mucho en eso, y antes, para mí, fue cuando, cuando me salí del deporte y entré a arquitectura, fue como un descanso también. Pues, como si bien le había puesto mucha pasión y muchas ganas, y, y, y había disfrutado totalmente toda la época de, del deporte de alto rendimiento entrar a, a la facultad y como pensar que ya era por ahí, me pareció bacano también, pues me pareció como refrescante, y, y entré a la facultad de arquitectura con la idea de que iba a ser arquitecta, pues y, que, y, y me gustaba y pasé rico en la facultad y disfruté muchísimo, es que de verdad yo, yo había... Eh, como momentos donde tenía que, lo, o sea, de toda la época que, que entrené en gimnasia, no había visto nunca la tarde, <ríe> como que entrenaba, entraba en gimnasia a las 3 de la tarde y salía a las 9 de la noche. Como que para entrar a la facultad y cambiar de ambiente, cambiar de amigos y, y cambiar de ritmo, fue muy bacano. Pues, y, y también fue una época como que también disfruté muchísimo. Ahí lo que pasa es que, eh, mientras estaba estudiando arquitectura, simplemente como para mantener eh, un poquito de actividad física, empecé a, a bailar ballet. Pues eso sí lo hice con, con total, como digamos, entre comillas, inocencia, pues como que no, no pretendía nada con eso más que estirar y, y, y tener ahí pues como un momentico de, de hacer ejercicio. Y... Vi que había una audición del ballet folclórico de Antioquia y me presenté, porque sí, pues, como porque veo eh, acá <ríe> y quedé. Entonces, ahí estudié arquitectura y entré al ballet folclórico de Antioquia, a la escuela, digamos, pues, al, al elenco juvenil, y, y ahí se ratificó esto que les estoy diciendo, como de, que me pareció una nota ser, ser mala, pues, yo era muy pésima cuando empecé a bailar, y me parecía súper bacano como estar en una actividad física donde no tuviera la más mínima exigencia, ni nadie dependiera de mí, ni tuviera que hacer récords, ni marcas, ni, ni representar al país, ni nada. Como que, que, no sé, por ahí hablando así de todas estas cosas, me doy cuenta como que cada momento trajo su, su, su fascinación, pues sí, como su, su disfrute. Y ahí entra entrenando en el sí. baile folclórico, que era así de, de puro... Eh, pues de puro hobby total, pero obviamente a poquito me empecé a pelicular, me empecé a gustar mucho, empecé a mejorar, me empecé a, a, a querer también ser mejor, pues, porque, nada. Y, y me empecé a ir muy bien, y, y me seleccionaron para, para ser del elenco principal. Entonces, y ahí creo que es donde sí empezó la historia esta, pues, que digamos que sigue hasta hoy, que es eh, como hacer una carrera en paralelo entre danza y arquitectura.
1: Yo, para preguntarte un poquito ahí de la, de la decisión de la carrera, ¿fue algo así inmediato, tuviste dudas, pensaste en otras carreras, más o menos como lo que te preguntaba Mari, desde el deporte, pero ya como en la elección de la carrera?
2: Sabes que no, Yo, pues por... para, para mí, mira, incluso no sé si esto tiene que ver con que mis papás son académicos o con que fui a este colegio que les dije a la enseñanza que era tan convencional, pero como que yo tenía, claro que había que elegir una carrera y hacerla, sí.
1: y entrar a la universidad. Pero, sí, pero, pero la lección de arquitectura, pues fue algo quería, que tenías ahí?
2: Pues mira, yo quería hacer o medicina o arquitectura, desde un tiempo pues como desde que se pone seria la, la decisión de que uno tiene que tener alguna idea de qué estudiar, eh, decía medicina o arquitectura, medicina o arquitectura, y ya cuando llegó el momento me decidí por, por arquitectura, eh, creo que porque igual me gustaban algunas cosas pues relacionadas a esa carrera, como me gusta dibujar, eh, me gustaba, no sé, como mi papá es arquitecto y lo acompañaba a él a, a ver edificios, iglesias, cosas así, en mi casa siempre hubo libros de arquitectura, como que seguramente a la hora de tener que elegir una carrera arquitectura era bastante obvia para mí ¿y qué eh, te sonaba de medicina? de medicina yo quería ser de los cascos azules e irme para África a salvar gente, así como que chiquita tenía como esa fantasía de ayudar ayudar a la gente me parece increíble pues tener un conocimiento con el cual le puedes salvar la vida a una persona, todavía me parece pues increíble
0: ¿Y alguna vez has hecho algo, digamos, no,
2: no medicina, pues claramente, pero uh -huh. algún tipo de curso de, de No, eso. sabes que no. Me, me preguntan mucho, eh, como frente a las lesiones, siempre me preguntan, bueno, ¿y qué hago? ¿Y me duele aquí? ¿Cómo lo estiro? ¿Y, y ¿qué, me, qué me pongo? ¿Cuándo empiezo a entrenar? Como que me llama la atención eso y pienso mucho en eso, que seguramente si hubiera estudiado medicina... Eh, hubiera hecho medicina de, del deporte o medicina eh, para, para bailarines, algo así, pero no, no, no nunca lo, lo llevé a cabo.
1: Bueno, y entonces, a ver, sigamos un poquito más adelante, entonces, así es ballet, arquitectura. Eso, Entonces,
2: hago to, toda la facultad, ya siendo de, del ballet folclórico de Antioquia, y, y ahí sí, pues, como priorizando las dos cosas siempre al mismo nivel. Me empezaba, y me iba para el ballet a las 7 de la mañana, entrenaba, después iba a la facultad, después volvía al ballet. Eh, o sea, ahí sí, literalmente me pasaba la vida eh, entre las dos cosas. Y, y yo creo que ahí empezó como, como una relación entre, para mí, pues, entre la danza y la arquitectura como muy sana. Nunca eh, he querido... O sea, nunca me, nunca me he arrepentido de estudiar arquitectura ni de haberle dedicado tanto tiempo, eh, mucho menos de, de haberlo conseguido, pues, porque me gradué, terminé, me gusta mucho la arquitectura y, y la verdad sí me, me he sentido como que ha sido como una cartita que tengo ahí bajo la manga cuando para algún momento que iba a llegar, que tal vez es, es este, pero todavía no sé, que, que el cuerpo un poco empezara a, a, a no responder tanto, pues, o a, o a no responder a, a una mega exigencia. En, como que siempre me ha, me ha quedado la tranquilidad de tener eso también. Pues, esto sí, es, es como muchas veces, eh, yo le doy clases de gimnastas también, y, y me dicen las mamás cómo hablar con ella, decirle que, que también vaya a la universidad, que es importante. Y la verdad es que yo creo que es una... Eh, decisión totalmente personal pues, pero para mí ha sido muy bacano poder tener las dos cosas y, y disponer de las dos cosas. Algún día eh, yo hice la, la, la práctica con Lauriano Forero y él me decía, es que a ti te pasa que tú no sabes cuál es tu profesión y cuál es tu hobby, sino que siempre las estás mezclando y yo creo que, que eso es lo que define como la carrera que he hecho, pues que es entre arquitectura y danza, un poquito más de esta que de otra, pero pero que sí ha sido una, una fusión.
1: Claro, igual, igual, ahí te vas, te vas para Barcelona, creo.
2: Para después de Londres, carrera. exacto. Para después, Londres. De, después de terminar la facultad, eh, me quedé un varios, pues, bastantes años acá. Tres, no mentiras, tres años me quedé en Medellín, siendo trabajando de tiempo completo en el ballet folclórico. Y ahí me contrataron, pues yo ya era del elenco principal, que aparte me tocó pues una época fantástica del ballet, donde viajamos un montón, hicimos giras por todo el mundo. Y, y para mí era una nota poder hacer esas giras como bailarina y como arquitecta. Pues como que era un doble disfrute, que podía ir a bailar en unos teatros increíbles y además saber de, de los teatros, de los arquitectos, de las estructuras, eh, disfrutaba cantidades, las ciudades y recorrer y entender, pues, como desde el urbanismo, un montón de cosas, fue muy bacán. Eh, y, sí, después de, ah, bueno, y en el ballet también me contrataron de escenógrafo entonces eh, trabajaba ahí de tiempo completo, una parte del día bailando y otra parte del día haciendo escenografía. Y ahí fue como donde a mí me quedó claro que sí era posible, como que era una fusión, pues, como que, que esto siguiera apuntándose hacia el mismo lugar. Eh, me fui para Londres y ahí estudié, hice una maestría en escenografía y diseño de espectáculos Y ahí también, pues, eh, era como, como entender que sí se podía, pues, y que desde el conocimiento que tenía podía desarrollar una carrera como coreógrafa o como directora, como creativa de, de espectáculos y, y, bueno, nada, como que empecé. Siempre, siempre he tratado de hacer una carrera como con, con la, las dos cosas en, en la mano. Eh, en Londres también bailé mucho, hacía, bailaba en varias compañías, pero en Londres yo tenía eh, visa de estudiante, entonces, eh, estuve en algunas audiciones como importantes y quedé, pero no podía firmar contratos eh, como, como contratos oficiales. Entonces digamos que ahí pues eh, tuve, pues fue, fue muy triste para mí como no, no poder, no poderme dedicar mucho más a la, a la danza. Eh,
1: ¿Cuáles? Pues, ¿Cuáles? ¿A qué Por te el, presentaste
2: No, hice un, una. La, la primera, pues, que fue muy tesa porque fue recién, recién llegada. Hice una audición para hacer, para entrar a una agencia de representación. O sea, como que si vos quedas en esa audición, te representaban y ya tenías como un manager, digamos, que te ayudaba a conseguir los contratos. En medio de la audición, me, me llaman y me dicen, te tenés que ir ya para tal lugar. Y yo, pero, ¿cómo así? Yo vine a esta audición. Y me dice, no, no, es que ya esta audición la pasaste, ya quedaste, ya te representamos y ya tienes tu primer trabajo, andate ya, hasta la audición. <risa> y era una audición para un musical en Londres eh, que se llamaba Bollywood Dreams, que es como de, en, en Londres el Bollywood es una movida tremenda, pues, que es como esta danza hindú mezclada con hip hop, <risa> y como allá hay una comunidad hindú tan, tan grande, eh, pues pega muchísimo y era un musical súper grande con gente tesa. bueno. Llegué a eso, pero sí, eso, por ejemplo, sí fue un momento de eso, como de película, pues, como corriendo en el metro de Londres, yendo de una audición a la otra, muy, muy bacano, pues. Llegué a esa audición, la hice eh, y quedé y me mandaron el contrato. Era una cosa increíble, pues, o sea, yo no podía creer. Si hubiera podido firmar ese contrato, hubiera vivido muy bien económicamente. Pero pero no, nada, cuando fui a firmar me dijeron, no, ¿cómo así que no tener visa de residente eh, como estudiante? Yo no podía firmar nada, entonces nada, y ya me perdí un, un contrato muy bacano. Y, y el man me decía, pues porque yo le decía, hagamos lo que sea, pues como no, no sé. Y, y me decía, el asunto es que acá, pues viste la fila, o sea, detrás de vos hay 500 que pueden hacer exactamente lo mismo que hacen vos, así que no, eh, no, no vamos a meternos pues como en meter hacerte papeles y toda la cosa, así que bueno, eh, después estuve en una audición para un video de Shakira, que eso fue muy gracioso porque también quedé como casi todas las audiciones tienen varios callbacks eh, y esto era para un video posiblemente para una gira eh, y en uno de los últimos callbacks eh, me dicen como, ¿y vos qué haces acá? Y yo pues me llamaron <ríe> y me dijeron, no, soy gigante. Pues yo mido 1.68, <ríe> pero parece que Shakira es muy enana, entonces me echaron. <ríe> me dijeron, ¿cómo llegaste hasta Ay, acá? Si no. las bailarinas de Shakira tienen que medir menos de unos 1.50, fuera. Entonces, bueno, eh, nada, eso siempre me da mucha risa contar. Pero aparte de eso, con las compañías que bailaba, eh, que eran compañías que trabajaban como por por shows pues sueltos pude bailar por ejemplo en el Royal Albert Hall que yo creo que es una pues, muy pocos bailarines creo han tenido la oportunidad de bailar ahí y eso fue hermosísimo eh, tengo una anécdota muy graciosa y es que bailé con una falsa Britney Spears. <risa> y es una una pelada que que hacía como como unos, unos shows de Britney Spears, pero había sido la doble de Britney Spears muchos años, entonces era muy gracioso, puedes trabajar con ella y nada, muy, muy, muy divertido. Eh, pero bueno, en fin, cada la época en, en Londres, finalmente viví cuatro años, eh, hice la maestría la hice en Central San Martins y, y una vez que terminé me contrataron también para dar un curso que se llamaba escenografía y coreografía. Y era muy bacano porque era como entender que, que, que la, la escenografía tenía que ser como parte fundamental de, de, de una obra, pues que la escenografía no era una decoración, ni era algo que estaba en el fondo, ni, ni era algo que, que podía estar o no estar, sino que un elemento escenográfico se convertía en, como en la base sobre la cual se iba a montar la coreografía, los diálogos, eh, todo, todo lo que ocurriera en una obra iba a ser a partir de la escenografía. Entonces fue muy bacano, fue, fue una experiencia hermosa, pues también poder trabajar en esa universidad. Eh, tenía alumnos muy tesos también. Eh, como, como entender todos los recursos que tienen allá para, para ayudar a la creatividad. Es muy bacano, pues porque tenían de todos salones. Por ejemplo, un salón que se llama el Salón Negro, que es como una caja negra de teatro con pues todas las luces de teatro. Después un salón blanco, igual, todo blanco con todas las luces de teatro, otro para proyecciones, otro en el que podían hacer trabajos con agua. Bueno, muy bacano. Así que, nada, esa fue una experiencia muy linda. Y ya. Libro, de... Pero venía una pregunta. Sí.
0: ¿Vos, ¿En qué momento, pues sí, trabajabas acá en, en escenografía, en el palet? acá en Medellín, pero ¿qué hace que te vayas a estudiar esa maestría en Londres? Yo recién en los últimos meses, con vos, sos la segunda persona que conozco en toda mi vida que se dedica a coreografía eh, y siempre pues una nebulosa esa comprensión de lo coreográfico, un poco desde la ignorancia, pues como eso que acabas de enunciar, como un elemento muy accesorio, estético, pero yo ya después de hablar con Cata, que es, que es una amiga que, que trabaja en Zurich con un teatro, eh, y vos, pues como lo que estás describiendo acerca de esto último del curso, estoy como entendiendo algo que también nos decía Luciana rizo hace unos episodios en, en Lo doy porque quiero, que es de pronto la coreografía, no sé si estoy loca, pues, pero como que la coreografía se, se asemeja a... A la dirección de fotografía, que es como un punto de vista que está permanente en toda una obra, en el caso del cine, pues, pues en una película o en una producción audiovisual, no sé, dos cosas, si nos puedes contar un poco así como más coquito a qué se dedica la persona eh, que, que hace una dirección de escenografía, que ya pues nos estás dando pistas sobre eso y también pues como por qué te vas para Londres, eso es algo que se puede estudiar acá en Colombia en la época en la que vos estudiaste la maestría ¿no lo era así tan fácil?
2: Listo Mira, un, un escenógrafo digamos, por dirección eh, por eh, como por la, en, en Coquito es el que hace toda la ambientación de la obra digamos, yo creo que si, si tú lo pones en comparación con el cine eh, entiendo que el, el director de arte es como el que dispone toda la ambientación para que tal escena sea lo más acercada posible a lo que el director quiere y en teatro sería el escenógrafo o sea el escenógrafo es el que crea el, el, el ambiente visual de la obra es decir el que define eh, por ejemplo esta es una obra eh, histórica y la escenografía va a ser literal entonces vamos a poner unos telones que representan pues, con, con los dibujos del de, de palacio de no sé qué, y vamos a poner unas escaleras de esa época, y vamos a poner unos muebles de, de esa época, entonces así crean como toda la ambientación de, escénica de, para el teatro. A mí qué pasa, que el tipo de escenografía que yo he querido explorar ha sido tal vez como por mi necesidad de mezclarlo con danza, ha sido escenografía que no sea decorativa. O sea, ha sido escenografía que se pueda utilizar. Por ejemplo, para mí, te voy a dar un ejemplo básico que se me viene a la cabeza. Eh, una escenografía para una obra de danza podrían ser eh, dos sillones, Entonces, sobre, eh, dos sofás. Entonces, sobre esos sofás se baila, se cae, se pica, se... Salir de atrás, de adelante, lo mover, lo voltear, lo arrastrar, como que eh, yo creo, no, no sé si es porque también me, me quedó eso de, de arquitectura, como de que las cosas tenían que ser prácticas y, y utilitarias y no decorativas, que, que busque, un, pues, o sea, busque siempre entender la escenografía como algo que no fuera un telón de fondo decorativo, sino algo que fuera fundamental para, para hacer la obra. Entonces, digamos que eso para responder qué es escenografía y, y le sumo como qué es escenografía para mí. Y con respecto a Londres, eh, mira, yo creo que la idea de, de irme para Londres a estudiar esto empieza en, en el último, lo, el, los últimos semestres de arquitectura y teníamos que elegir como, como una línea de, de profundización, donde podías elegir no sea arquitectura hospitalia, hospitalaria, urbanismo... Eh, materiales, construcción o eh, arquitectura efímera yo creo que eso para mí fue determinante, además mi profesor era Tabo Bernal que es una persona que estaba súper relacionada con el mundo de la danza entonces creo que, que fue para mí pues como mi maestro que en, en guiarme en esto de que sí podía hacer una carrera que fuera de arquitectura como arquitectura para la danza o algo así entonces, eh, creo que de ahí sale la idea de, de irme para Londres. De, busqué varias, varios lugares donde pudiera, donde hubiera escenografía. Y después decidí eh, irme para esta escuela y para esta ciudad, porque acá el, la, la maestría se llamaba escenografía y diseño de espectáculo. Entonces, también ellos, eh, pues, lo, lo que decían en su programa era que originalmente ese programa se llamaba solamente escenografía, pero que con la práctica entendieron que casi todos sus alumnos que se graduaban como escenógrafos terminaban dirigiendo obras. Entonces, de ahí viene este concepto de que la escenografía puede ser muchísimo más, pues de que el escenógrafo puede ser mucho más que el decorador o el ambientador, sino que es como el creador de todo un mundo, un mundo donde define qué colores hay, qué materiales hay, qué elementos hay, pero también de qué se habla, cómo se vaya de, de qué se trata toda la obra. Entonces, por eso fue que decidí irme a esta maestría y no me para Londres
1: yo, yo quiero, pues, como a, a un comentario ahí, porque yo también había anotado aquí lo de Luciana. Yo también sentí esa conexión inmediata, en el sentido que lo dijo Mari, pero quiero hacer un comentario, es que, pues para mí esas es como de las cosas bonitas que pasaron, que han pasado durante toda la historia de lo de hoy y es como una de las premisas de lo de porque quiero y es que, que a mí me molesta mucho la educación y es que en realidad todo está conectado, todos mm -hmm. los conocimientos son conectados de una manera u otra y, y también como que me parece que pues esto nosotros hablamos con Luciana que es directora de fotografía, cierto mm -hmm. y vamos sí. como danza y se conectan inmediatamente de alguna forma, pero además también es todo lo que estás contándonos, que es como esas conexiones que hay en tu vida hacia atrás, incluso son inconscientes, pues que es como una relación con el movimiento, con el movimiento, pero bueno, eso te va llevando y te va llevando y terminás donde llegaremos en esta conversación, pues con estas dos cosas, pero entonces además la arquitectura y la danza, que por allá te dijeron que era un hobby, pero no, mira que no, mira que uh -huh. las dos cosas están completamente conectadas, quería hacer ese comentario porque para mí es, además de que lo sentí en el mismo momento que Mari, es como, como de las de lo de hoy, esas conexiones que la educación trata de separarnos tanto de las cosas y la verdad yo siempre he pensado que todo se conecta en un punto, ¿sí o qué? Eh, quería preguntarte no sé, pues a lo mejor me descacho por la época, pero ya vos me dirás pero porque es que me acordé en el, eh, yo fui al Roger Albert Hall cuando fui a Londres y, sí. y eh, a ver el Circo del Sol. Sí. No sé si por esa época es que, es que porque vos también te presentaste a una audición para entrar al Circo del Sol. No sé si me equivoco de época, pero, pero me acordé no, pues sí. cuando dije eh, el Royal Albert Hall... Que fui a ver el Circo del Sol y me acordé que vos alguna vez me contaste que te habías presentado una audición con ellos. Contanos un poquito cómo fue eso.
2: Listo. Eh, no, mira, yo con el Circo del Sol creo que tengo una historia que no, no sé en qué va a terminar, porque como mi, mi amor no correspondido de toda la vida. Eh, en Londres hice, empecé a hacer una audición para el Circo del Sol que duró un año entero. Eh, durante ese año me pedían todo el tiempo que mandara material, es decir, la primera vez tuve que mate, mandar eh, material, pues yo me presenté como bailarina, y, y como bailarina me pedían como listo, pasaste la primera fase, ya estás adentro de la base de datos de Artistas del Circo del Sol, ahora queremos que mandes, eh, un, un, por ejemplo, un, una improvisación, listo, la mandaba. Bien. Pasaste a la siguiente fase. Ahora mandanos eh, otras habilidades. Entonces ahí mandé todo lo de gimnasio. Bien, pasaste otra fase. Ahora mandanos eh, un video tuyo bailando ballet clásico. Después otro bailando danza contemporánea. Después otro improvisando un texto. Y cosas así que eso terminó durando un año entero. Y al final eh, me citaron a una audición en vivo. Y la hice y, y quedamos al final... Yo era la única mujer y cuatro hombres. Eh, nos hicieron la audición, nos dijeron, bueno, gracias, los estaremos llamando. Y al otro día tuve una reunión con la directora de casting des, del Circo del Sol eh, y me dijo esto que nunca jamás se me va a olvidar. Me dijo, vos sos muy buena, pero no sos excepcional. Y yo estoy buscando un fenómeno. Después entendí con los años, pues de, ya después de, de dedicarme más a esto y de, y de conocer gente que sí está en el circo y no sé qué, que seguramente el proceso que yo hice fue para ser pro, eh, personaje principal de alguna obra, que, porque oh, wow. si no, no me hubieran pedido tanto ni me hubieran exigido tanto. Y yo decía, pues, como no importa? No ser la protagonista, me pueden poner de árbol. Pero no, eh, para ser árbol tenía que haber hecho otro proceso. Y al, al proceso que, que, que yo entré, era solamente para ser protagonista, eh, pues, el personaje principal. Y, bueno, no lo logré, porque evidentemente era muy claro, esta pelada, pues, esta señora me explicó súper claro, como, mira, mi trabajo en el mundo es ir buscando, imagínate que en el mundo hay un montón de flores blancas, yo necesito una flor roja que nace eventualmente en algún lugar del planeta y mi trabajo es ir a buscar esa flor roja. Entonces fue como clarísimo, pues, como que después de esa audición fue como, sí, sí, es cierto, no soy un fenómeno, <ríe> soy una persona pero, entrenada.
1: Eli, pero ¿cómo llegaron a vos? ¿Llegaron a vos o vos llegaste allá? No, o... no, la
2: primera vez, pues yo empecé esto mandando a la hoja, a la, a la página web del Circo del Sol que dice Aplique. Y apliqué. Ah, okay. Pero a partir de eso empezó pues como este proceso de listo, pasaste tal proceso, bien. Ahora si te interesa, mándanos esto para esta otra cosa y esta otra cosa. Y así. Entonces, y pero después de esa audición fue como clarísimo, pues la, la relajé totalmente, fue como bueno, no, nada, el circo del sol es para fenómenos, yo no soy un fenómeno. Eh, chao. Y creo que me, me concentré pues como, como en hacer otras cosas, un poco como que me olvidé el circo del sol hasta muchos años después, que ya viviendo en Argentina, ahora vuelvo pues cronológicamente a la vida argentina, pero muchos años después, eh, yo entrenaba en Argentina con una coreógrafa y, y un día se me acerca y me dice, mira, eh, acá hay un concurso que se llama Danza América eh, y yo soy jurado y me pidieron, o sea, me contactaron del Circo del Sol que necesitan una bailarina que sea gimnasta también y que sea alta. Entonces volví a mandar eh, mis cosas al Circo del Sol y me respondió eh, la misma persona que me había conocido en Londres y me dijo, yo ya sé quién sos vos, yo me acuerdo de vos, vos estás acá en la, en la base de datos y sé quién sos vos, pero ese eh, también, ese, esa audición era específica para un papel en, en, lo, en, la, en la obra de los virus del Circo del Sol y tenía que medir sí o sí más de unos 70 entonces tampoco pasé <risa> y después me pasó algo mira eh, uno de mis últimos trabajos en Argentina fue en un show que se llama extravaganza y es como digamos una versión del circo del sol argentino y ahí sí era acróbata y aprendí pues a hacer unas pibetas eh, había una escena que era como un barco sobre una piscina y sobre ese barco había unas barras como de gimnasia donde hacíamos piruetas pues muy circo del sol, pues donde uno te revolea y haces un mortal y el otro te agarra de los brazos y te tira. <ríe> eh, digamos que esa fue una experiencia pues para mí muy bacana porque fue muy, muy, pues, como 100% acrobática. Y ahí entendí que, porque muchos de los que están en ese show están en el circo del sol, y, y me decían, es que para, para, digamos, aspirar al Circo del Sol como bailarín es súper difícil, porque todos los bailarines de las mejores compañías del mundo pueden entrar al Circo del Sol. Y como gimnasta es muy difícil. Lo, lo que hay que hacer es mandar un número de circo. Entonces, eh, pero ya en ese momento no estaba pues como para ponerme a montar un número, a aprender a hacer trapecio a los 38 años. <ríe> como que ya dije, no, listo. Eh, no y, y también este, esta persona al que les había dicho que, que me había dicho que se acordaba de mí que estaba en las bases de datos me dijo, el problema es que tu perfil es muy complicado porque vos, si aplicas como gimnasta, te pongo a competir con las campeonas olímpicas de gimnasia y si te y si aplicas como bailarina te pongo a competir con las del Royal Ballet y las mejores compañías del mundo y el perfil tuyo que es mixto no, no se puede evaluar, pues, o sea, si lo, evaluo, si lo evalúa el de danza, te evalúa solo como bailarina, y si te evalúa el de acrobacia, te, te evalúa solo como acrobacia. Entonces, digamos que esa es la historia con el Circo del Sol, pero yo diría que hay unos puntos suspensivos ahí para el futuro.
0: Ojalá, Bien.
1: ojalá.
0: ojalá. Bueno, bueno, Eli, tenemos una pausita breve porque hay como una sección... Aquí espontánea, que es la de la recomendación y Eli, la,
1: pongo la cámara. Eli pone la cámara ahí un momentico, así tenemos la cara. Listo. Ojalá Esto. funcione bien. Vamos bien.
2: Ojalá
1: funcione
0: bien. No, dale vos, dale vos que vos sos el que tiene hoy ah, la
1: bueno. recomendación. Sí, sí, perdón. Perdón. No, hoy voy a ser súper light, eh, porque yo, bueno, como lo decíamos la vez pasada, nosotros hacemos una pausita y hemos decidido en este formato, pues, hacer alguna recomendación que se nos venga a la cabeza o que tengamos preparada. Y hoy todo el rato, lo tengo siempre presente cuando hablo del tema del baile, y es súper light, Pilar, <ríe> no me busquen. Pero, pero hay un hay un programa, un reality que a mí me encanta que yo incluso ahorita en cuarentena y he ido buscando capítulos hacia, hacia atrás con, con Jimmy y nos los vemos y nos empezamos a la temporada. Y el reality se llama estoy You Think You Can dance". Nah. No, 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 me parece. Yo soy así como enamorado de ese porque es una cosa, lo recomiendo, es porque, y sobre todo en esta época que, como lo decíamos al principio, que extrañamos tanto bailar los unos con los otros, pues al menos ver estos, estos personajes, ellos, el reality tiene un formato muy bacano porque no se mete con nada de la, de la convivencia de ellos, Total. sino que simplemente es el escenario y... y y el entrenamiento que tienen incluso ha evolucionado bastante porque como me vi esos ellos en la primera temporada incluso hacían cosas que no les funcionaban y lo fueron mejorando y puliendo y eso en las últimas temporadas era así una cosa impresionante porque no se mete con nada de la convivencia y todo es todo se refiere al baile sí. y agarran pelados pelados muy jóvenes tienen que ser mayores de edad pero hasta, no incluso como desde los 18 hasta los 30 y pico también. Yo creo que él y ya la dejan por fuera porque está como en el límite también. Ah. <ríe> no el sol. Pero, pero bueno, no, es, es, lo, hacen un test un, como que en cuatro ciudades de Estados Unidos se presentan, pero lo, lo bacano de la cosa es que, los ponen a bailar, o sea, te presentas como bailarín de hip hop, o como bailarín de ballet, o como contemporáneo, o como tu, tu habilidad, pues eso es lo que haces. Uh -huh. Y en el reality te ponen a bailar todos los... Todos, ¿Cómo se llama? Todas las formas... Los estilos. Todos los, todos los estilos, exacto. Pero además te ponen unos coreógrafos que son de primera clase también. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, como... Como un coreógrafo, el primer, entonces se vuelve como un aprendizaje de ellos, un entrenamiento, pero además salen a bailar estilos que no, que no son los de ellos, entonces el esfuerzo por bailar otro estilo, y claro, al final el que gana pasó por un en entrenamiento el berraco, pero además las coreografías son hermosas, eh, entonces siquiera a Eli le gustaba si este por...
2: <risa> de pronto no, era una porquería no, 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 la verdad y sabes que ahora miro todo el rato que llevamos y por ahí ya nos pasamos del tiempo, no sé, pero por, por lo menos dijiste esto para que sea una oportunidad de hablar de eso, ojalá puedan ver algo de esto que dice Andrew de So You Think You Can Dance porque eso es la danza hoy pues que mucha gente me pregunta como cosas pues referidas a la danza, quiénes son los más tesos, eh, que si tal persona es bueno o no es bueno y no sé qué, pero en, en, ese, en, en ese reality, que además si lo ven pues por YouTube, están solamente las partes de baile, como dice Andrew, no en ningún momento se meten con el drama personal, ni nada. pero la danza hoy tiene eso que vos estás diciendo, que es un man que de pronto bailaba hip hop, pues porque le parecía bacano parcharse ahí en, en la calle con los amigos, pero se da cuenta que tiene que tener un poquito de técnica para algunas cosas, entonces baila ballet y se da cuenta que si aprende un poquito de contemporáneo, entonces sus movimientos se vuelven más expresivos y si aprende un poquito de actuación, puede además de expresar con el cuerpo, expresar con los ojos y con la cara, y, y que, no sé, pues como que esas fusiones que, que ahí se ven clarísimas eh, son lo que a mí me encantaría, pues que es lo que yo estoy proponiendo ahora en Medellín, como de, de, de empezar a formar artistas de alto rendimiento que tengan eso, pues que tengan como la, primero la voluntad de entrenar las horas que entrena esa gente, porque eso obviamente no es gratis, pero también como de... De, de, de no tener que tener un ratulato acá que dice o soy bailarín o soy acróbata o soy no sé qué, sino soy artista, soy artista y me muevo y a partir del moverme expreso un montón de cosas y, y, a, y a partir del moverme agarro como todo lo que me sirva, agarro este man, porque es un movimiento que, que parece más un grito que, que un, un salto. Y agarro este porque lo aprendí en parkour y pues como esas fusiones son hermosísimas y yo creo que pasa algo muy bacano y es que eso, ese tipo de danza conecta muchísimo al público que lo ve y al bailarín que lo ejecuta, pues porque evidentemente uno ahí no está fingiendo que siente, sino sentir, de verdad sentir, sentir como, que se, se te, como que se te sale el cuerpo, por, como que se te sale el alma en cada movimiento de eso, se te sale el alma por los poros, entonces es muy lindo, no, sí, súper recomendado, Andrew, no la cagaste. Sí,
1: sí, listo, porque es que es como, así yo siempre me pongo nervioso, porque cuando uno dice reality todo el mundo se toca, pero yo creo que ese, es que es más, yo creo que yo en este momento, es lo único, como el único reality que yo he visto, que yo puedo volver a repetirme todo, es ese, porque es, es así, es, es absurdo, además porque uno cuando ve todos los programas, pues porque yo lo veo desde el principio, yo me, me he visto, son como 15 o 16 temporadas, yo me las he visto todas, y, y además es como a veces vuelven y traen a unos de programas anteriores, y uno les empieza a ver la evolución, ah, como dice él, y esos pelados que, que llegaron allá, pues, porque bailaban rap en la calle, pero se dieron cuenta de todo el entrenamiento que hay, pero además como que tiene una habilidad más allá de solo bailar un estilo, ¿no? entonces hay unas sí. devoluciones de que aparecen en programas más adelante y es uno como, wow, incluso hay uno en especial que se volvió para que retomemos ya con él y que se volvió coreógrafo uh -huh. o sea, hay uno, ¿cómo se llama? el muchacho
2: una, pues, este,
1: el, el que hizo una compañía que se llama Shaping Sound creo sí, es uno bonito, claro. Sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero... Travis Wall, Travis Wall, aquí me lo acaban sí, de decir, sí, Travis sí, Wall, sí, que sí. es un... Se ha vuelto un coreógrafo estrella, pero el que llegó al programa fue... Entonces, también se vuelve, se cambia todo el rumbo de, de, de la vida de él también. Sí. Entonces, bueno, esa era la recomendación que tenía yo aquí, que siempre no hago sino pensar en eso, cuando me hablan de baile y lo, y lo recomiendo.
2: No, muy eh, bacán, pero sí estás recomendando lo mejor del mundo, o sea que, bien. <risa> bien. Bueno, por
0: aquí en, en el chat no hay preguntas, pero hay bastantes saludos para, para Eli, de María Andrea Gallego, que le manda un abrazo enorme, mm -hmm. eh, José Mauricio César también, Julián Salazar y Sara Patiño eh, Martínez, dice que ese reality es buenísimo. También está Susana Aristizabel por acá entrando directamente con baile. Um, y nada, entonces seguimos como con esta segunda parte. Yo tengo mucha curiosidad pues como por saber eh, la historia, lo que se puede saber de la historia de Eli en Argentina. ¿Cómo uh -huh. va a dar allá? Hay nombres muy poderosos pues y, y que uno ve vallas o sea, así como que sabe que eso existe pues como extravaganza o fuerza bruta, eh, muchos, muchos, hábitos eh, muy bonitos por toda la ciudad de Buenos Aires, entonces como que yo tengo mucha curiosidad por esa parte de la historia, no sé si Andrew cree que ya podemos ir hasta allá, porque Andrew Eli es como el que organiza un poco acá el, la línea de conversación, porque yo me voy para todos lados.
1: No, ahí, yo solo tengo en la cabeza que me voy por Uruguay. ¿Qué qué? Pero no sé bien.
2: ¿Qué me dijiste en ese
1: Tuvo
2: un paso tuyo por Dubái. Ah, sí. Dubái fue, un... cuento rápido lo de Dubái, después entramos a Argentina, si quieren. Eh, lo de Dubái fue una de estas experiencias eh, exóticas londinenses, y es que con una de esas compañías que, que yo bailaba en Londres, montaron un show latino. En ese show bailábamos como salsa, cosas, eh, salsa, samba, cosas latinas. Y, y un día nos contrataron para ir a bailar a Dubái, así que estuve en Dubai un mes, eh, no, impresionante, pues esas son esas experiencias, así nos fueron a recoger en limosina, con champaña, <ríe> en Dubai todo es muy extravagante, así que fue una experiencia muy bonita, pues estábamos en un hotel impresionante de esos de ricos y famosos y e íbamos a hacer todos los días un, un, un show latino que también allá hay pues como mucha goma con, con la salsa y todos estos ritmos latinos eh, era muy charro porque además pues los, ustedes han visto los vestiditos de salsa, samba todo eso es bastante en bola y ahí teníamos que usar una truza, una truza por debajo de, de pues como, es muy charro porque igual está todo forrado pero el vestido no lo teníamos que poner Encima de una truza, porque el cuerpo de la mujer hay que taparlo. Entonces, bueno, nada. Pero esa fue mi experiencia en Dubái. Viviendo en Londres, me contrataron para ir a Dubái.
1: Bueno, y volvemos a Argentina entonces, como dice Mari. Listo.
2: Eh, bueno, Argentina, llegué. Esta era ya la tercera vez que iba a vivir a Argentina. Y, y fui por, por un asunto personal, pues, porque me casé con un argentino y me fui a vivir a Argentina, eh, después nos divorciamos, ya no estamos más juntos, eh, pero, pero digamos que, que cuando me fui a vivir en esta época argentina fue como con otra cabeza, ya había pasado lo de la audición del Circo del Sol, que un poco me dio una idea de que tal vez eh, ya era hora de, de, de cerrar la danza y la acrobacia, había terminado la maestría y ya tenía, digamos, un título, pues, aparte de arquitecta, de, de, de magíster como, como creativo, diseñadora, pues, de escenografía y diseño de espectáculos. Entonces, llegué a, la, a Argentina como con otra cabeza, eh, que tenía igual la necesidad de conseguir un trabajo y apliqué y conseguí un trabajo de arquitecta. Y empecé a, a trabajar en una constructora, estudié ahí como todo el primer año que viví en Argentina. Y ahí entendí, yo creo que, que este es uno de esos momentos de quiebre, ahí entendí que no, que, que no, pues que todo bien con la arquitectura, pero no es arquitectura, no con un casquito blanco gritándole, además trabajaba en obra, pues que es un trabajo totalmente diferente a, a diseñar. Eh, entonces ahí sí me di cuenta que, que no, que, que así no, y que si bien podía ir de la mano de la arquitectura, no estaba lista para dedicarme 100% a a un trabajo digamos intelectual y, y me pasaba algo y es que yo iba a, a trabajar todo el día y después a las pues trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde y a las 6 me iba a bailar pues a, a entrenar con la coreógrafa con la que entrené todo el tiempo en Argentina y ahí para mí empezó a ser muy evidente que esas dos horas del día eran mi vida pues como que todo lo que pasaba entre 6 de la mañana y 7 de la noche era una actividad que tenía que hacer para pagar el alquiler, pero que realmente mi vida era lo que, pasaban, lo que pasaba en ese salón de danza en esas dos horas. Entonces, creo que ahí me pasó algo que fue como, como un instinto de, de los últimos cinco minutos, pues como, yo ahí ya tenía 32 años, ya había decidido dejar de bailar, supuestamente, pero ahí fue como encontrar todo mi cuerpo gritando y que no parara, pues si es más, yo a esas clases, en esas clases eh, van a entrenar, los, digamos los mejores, es una clase abierta, pues uno puede matricularse y entrar y listo, pero eh, es una coreógrafa con la que entrenan los mejores bailarines de Argentina y, y yo empecé a ir a esas clases y a ver que todavía podía, pues que, que podía, que entendía, que me salía, que seguía las coreografías, que, que físicamente todavía la pata me levantaba, el giro me salía, el salto me funcionaba, eh, y, no, y me empezó pues como a no gustar la situación, la sensación de, no, pero yo ya soy arquitecta, y yo ya no me dedico a esto. Entonces, eh, ahí tomé la decisión de volverme a dedicar a la danza, y, y sí como con la convicción de que tenía que ser un tipo de danza que me diera para, para vivir, pues porque... Eh, si me iba a salir de un trabajo de arquitecta que, que funcionaba y que me pagaban bien, para dedicarme a ser bailarina a los 32 años, iba a tener que ser de alguna manera en que, que funcionara económicamente. Entonces la forma que encontré fue dando clases. Empecé a dar clases y dando clases también encontré que hay una cosa fundamental en danza y es como encontrar cuál es tu estilo personal, pues como vos cómo bailás. Vos, aparte de ser intérprete y de poder hacer una coreografía que te un monta un coreógrafo, un coreógrafo, ¿cómo es tu baile? ¿Cómo, cómo son esos movimientos que solamente vos haces? Entonces yo empecé a explorar mucho. Pues sí, y también el dueño del estudio donde yo empecé a dar clases me decía eso, me decía, mientras vos tengas un estilo más definido y más personal, más gente va a venir a tu clase porque es una clase que solo das vos. Si es una clase de ballet clásico, la puede dar cualquiera, pues entre comillas, cualquier profesor de ballet clásico. Si es de, de jazz, la puede dar cualquiera que haga jazz, pero un estilo de tuyo tiene que tener acrobacia, tiene que tener algo colombiano, tiene que tener eh, como, como algo de las cosas que solo sabes a veces Entonces fue muy bacano porque empecé a, como, como a, a tratar de buscar para atrás todo lo que pudiera traer y sintetizarlo en esa clase. Entonces yo creo que ahí fue donde encontré un estilo que, que era la fusión de danza, acrobacia, usaba siempre música colombiana pues o algo como pues, bomba estéreo o, o algo como que hablara de, de, de algo distinto de, de la música que podían utilizar los profesores en Argentina y empecé a utilizar elementos, pues como que cuando la gente llegaba a la clase, yo había montado como toda una especie de escenografía con las colchonetas, con los trampolines, con, con elementos, con aparatos y las coreografías se hacían usando eso. Entonces yo creo que, que ahí fue como entender, listo, este es mi estilo y puede que se llame danza acrobática o, o algo así, pero es por acá, o danza atlética, pero es por ahí. Y, en ese, y, y empecé a entrenar, o sea, para dar mis clases tenían que, que entrenar mucho. Y yo daba mis clases haciéndolas, entonces como que eso físicamente me volvió a poner en un muy buen lugar, otra vez estaba súper fuerte, súper elástica, súper resistente, y, y ahí fue la audición de Fuerza Bruta. Entonces cuando llegó la audición de Fuerza Bruta creo que yo estaba en un momento como de mucha confianza en que yo tenía algo para contar, pues en que yo tenía una historia con el cuerpo que era diferente a la de todo el mundo, y yo creo que, que ese fue como, como el factor diferenciante tal vez que, que hizo que quedara? Eli,
0: Eli, contémosle a la gente que es Fuerza ¿Sí? Bruta, como en qué consiste este, esta compañía, qué tipo de... de no bueno, creo que el nombre remite a muchas cosas y a mí me pasó eso, pues como que caí en una en un lugar que no era por el nombre y ya después me explicaron y lo pude ver y fue como que me voló la cabeza de muchas formas. ¿Lo viste en vivo? sí. ¡Ah,
2: qué bien! En Buenos
0: Aires, con una amiga francesa que me llevó porque yo no tenía forma y era caro, uh -huh. pero bueno, fue una de las cosas
2: más bonitas en, en Buenos Aires. ¡Ah, qué rico! Sí, con temas. Bueno, Fuerza Bruta es una compañía argentina que surgió hace muchos años y hace, digamos, eh, 15 años se consolidó como una de las compañías de... de espectáculos digamos más importantes del mundo porque establecieron un show en broadway que duró 10 años eh, el show de fuerza estuvo 10 años en broadway broadway mientras giraba por todo el mundo con diferentes elencos y tenía un show fijo en buenos aires es un show muy particular porque es muy difícil calificarlo como, como en un género digamos que es un espectáculo inmersivo eh, donde lo que sugieren es más una experiencia sensorial que una experiencia teatral. Entonces, por ejemplo, Fuerza Bruta es un show que cuando vos entras estás parado, parece más una discoteca, que, o sea, te da más la sensación de que entraste a una fiesta que, que a un teatro, porque no tienes que entrar y sentarte y esperar a que abran el telón, sino que ya vos entras y estás, eh, hay música, hay luces, hay todo. Y las escenas eh, pasan siempre en lugares no convencionales. Por ejemplo, hay escenas en el aire que hacemos con, con arneses o sobre estructuras que, que están colgando. Hay escenas sobre la pared que también son en elementos que están sostenidos eh, en las paredes o en el techo. Eh, hay una escena que es muy famosa que es con una piscina que, que está en el techo y baja hasta la gente y vuelve a subir y nosotros estamos ahí bailando, digamos, en, en dentro de esa piscina. Entonces es un show que ha sido, pues, si bien tiene tantos años, eh, ha sido calificado siempre como disruptivo y totalmente novedoso, pues, y a, todos los, a todas las ciudades que vamos, a todos los países que vamos, la gente queda totalmente fascinada, pues, porque es un show realmente increíble eh, y se ha convertido como en una, en una multinacional. Pues ahora yo fui casi todo el tiempo del show fijo de Buenos Aires, eh, al final entré a, al elenco de gira y estuve girando en Asia, sobre todo, pero hay otro, otro show en Japón, otro elenco en Japón, digamos, hay otro elenco brasilero, está todavía el elenco de los de Broadway, y, y para el elenco de gira nos mezclan a todos. Entonces, bueno, nada, es, es un show, digamos, a nivel del Circo del Sol.
0: ¿Qué nota? Yo, pues, nunca he estado en Circo del Sol, ni tampoco nunca he sido, pues, como tan amante de los musicales, pero me, me sorprendió mucho estar en Fuerza Bruta y yo lo definía como, o lo, lo sentía más bien, más que definirlo, como algo 4D, pues como si sí. no me nunca me había pasado eso pues, en ninguna obra de teatro. Eh, y yo me había peleado con el teatro como en 2009, cuando vivía en Bogotá, en un festival iberoamericano, tenía un pie quebrado y estaba todo el frente en el teatro, el campín, y mataron un pollo ahí al frente mío y yo no me podía mover porque tenía ese pie quebrado, entonces yo no volví por muchos años, como por 10 años hasta que estuve en, en Buenos Aires, en esto que me lo pintaron como algo de teatro yo por el nombre no, no tenía mucha claridad, pensaba que era una cosa como más me imaginaba como algo de lucha mexicana, yo estaba muy embolada, cuando llegué fue toda una sorpresa y fue como una inmersión a una piscina 4D pues como de música y ...y de experiencias, como vos decís, muy disruptivas... Mm -hmm. eh, ...¿cuánto tiempo estuviste?... ¿Qué fue, ...¿qué fue así?... ...pues como ya estar ahí... ...me imagino que fue como una de las experiencias más brutales... ...pues para vos como, como todo... ...como bailarina, como artista... ...como escenógrafa también... Mm -hmm. eh, ...pero ¿qué fue lo más jodido?... ...pues como qué implica para el cuerpo... Y, ...y en tiempo de vida estar... ...pertenecer a una compañía de... ...como fuerza bruta por cuánto
2: tiempo?... Listo. Eh, mira, yo entré en 2015. Eh, en 2015, cuando empecé, digamos que, que la parte más, más jodida de Fuerza Bruta es entrar, eh, porque una vez que, que aprendes a hacer el show, eh, empieza pues como el disfrute, pero entrar a Fuerza Bruta es dificilísimo. En esta audición tuvo varias fases. En la, la primera fase te ponían a correr, en la segunda a bailar, en la tercera... Eh, como ver la resistencia en la cuarta, la expresividad, un montón de cosas. Eh, pero finalmente, cuando vos pasás esa audición, pasás un periodo de entrenamiento. Cuando nosotros pasamos, eh, nos recibió, pues, como la productora y nos dijo: Ustedes cinco, pasamos cinco mujeres y tres hombres. Nos dijo: Ustedes cinco, las elegimos entre tres mil mujeres. Entonces, eh, yo creo que todo ese filtro, pues, que hacen es. Eh, primero muy eso puedes pasar, después pasas a un periodo de entrenamiento eh, donde fue entre uno y dos meses que yo creo que es el entrenamiento más intenso pues, que yo he hecho en toda mi vida porque es casi todo, pues todo lo que se hace en fuerza bruta es inusual no hay forma de, de entrenar no hay forma de llegar entrenado, por ejemplo, a hacer la escena de la piscina, yo no sé si te acordás que la escena de la piscina, primero que tienes que sostener parado la, la piscina es como una especie de acrílico con agua, pero que además se mueve. Entonces, solamente estar parada en esa piscina y no caerte, lleva un montón de tiempo, pues, a aprender a pararte ahí, a mirar para abajo y no marearte porque estás a 10 metros de altura. Eh, después a aprender a, a, a encontrar el ritmo del agua. Después a, pues, es como que, que, si yo te lo cuento, tal vez no es difícil, nos pasamos por ahí un día entero Solamente caminando ahí, aprendiendo a caminar, aprendiendo después a caerse, eh, después aprendiendo a golpear. Pero yo creo, si sí, algún día hay, está la oportunidad de mostrarles fotos de los morados. O sea, toda esa parte de, de pegarle a la piscina. Uno tiene morados de acá hasta acá, <ríe> eh, en las rodillas también, en, te duele todo el arnés. Eh, yo nunca había hecho nada con arnés. El arnés duele en lugares que uno no sabe que no tiene, pues te duele la cadera, la ingle, un poquito más adentro, un poquito más afuera, eh, te, te dan ampollas, te, se, se te pela la piel, te tienes que poner el arnés arriba de una peladura, eh, pues es impresionante. Esa parte sí, yo voy a decir que no hay entrenamiento más difícil que el de fuerza bruta. Y además... Todo lo que uno hace lo tiene que hacer expresivamente, o sea, en ningún momento sirve que vos estés caminando eh, eh, contra la pared, pues caminando sobre la pared o corriendo sobre la pared, sino que además tenés que estar gritando o diciendo algo o expresando algo o moviéndote de tal manera. Entonces, eh, es súper, súper difícil. Si me preguntás qué es lo más jodido de fuerza bruta, es eso. Y además que hay una competencia constante, obviamente, porque... Eh, están eligiendo, pues la, la, el periodo de entrenamiento no garantiza que hoy llegues a hacer el show, eh, así que bueno, esa es la parte más difícil. Una vez que entras a Fuerza Bruta, a mí me parece, en Fuerza Bruta hay como, como algo muy, que yo pienso que es lo, lo que hace totalmente especial este show, y es que este show está basado como en la verdad de cada uno, como que cuando uno haga el show, lo haga desde su propia verdad, eh, y eso a mí como artista nunca me había pasado yo me di cuenta que yo, ahí, que yo siempre había sido intérprete intérprete en el baile folclórico intérprete porque bailaba ciertas coreografías pero realmente en fuerza bruta hay, hay, hay como todo un trabajo doctoral donde te hacen entender que tu verdad y tu energía y tu expresividad de ese día es lo que tenés para darle al público entonces es muy bacano porque realmente es un show que nunca te de hacer, porque además eh, es, es un show que cambia, o sea, to, todos los días antes del show tenemos una reunión y ahí nos leen el guión eh, con cambios de lugares, por ejemplo, a mí un día me toca hacer la piscina, al otro día me toca correr en la pared, al otro día me toca bailar murga, al otro día no sé qué, y como a todos nos cambian, nunca tenés el mismo parejo, nunca tenés el mismo vestuario, nunca tenés la misma ubicación, entonces eso ayuda a que de verdad salga salga lo del día, pues y salga eh, un, un, un show verdadero. Entonces, bueno, eso. Ay, espérate, Andrew,
0: antes hay una preguntita, porque vale. creo que va a ser un poco conectora de todo y vos te has referido a la edad algunas veces ¿eh? a lo largo de, este, de estos minutos mm. Susana Aristizabal pregunta hablando de la edad ¿cuándo es muy tarde para empezar una carrera en el baile? No,
2: pues yo soy la, la, la que menos puede decir <risa> algo contrario a que siempre siempre y siempre puede ser a buen tiempo para empezar obviamente si sí, sí, tenés 40 posiblemente ya no llegues a ser solista del circo del sol o tal vez sí pues cualquier persona que te diga que estás muy viejo y que no puedes te está diciendo una mentira, porque no, pues eso depende de uno y de su convicción. Y mira, cuando yo entré a Fuerza Bruta, tenía 34 años. Eh, la primera vez que, que esta reunión que te digo con la productora, me dice, eh, bueno, ¿y vos ¿cuántos años tenés? Y tú has tenido unas 23, 25, 26, no sé qué, y yo 34. Y me dice, no sé qué habrás hecho, porque acá no recibimos a nadie mayor de 30 años. Y yo estoy segura que eso se llama ganas. Pues, como que yo estoy segura que las ganas que yo tenía de entrar a ese show me habrá tapado cualquier arruga. <risa> o cualquier. O, o me habrá dado como extra fuerza para, para parecer de veintitantos. Pues, si yo me acuerdo que yo tenía eso metido en la cabeza y en los entrenamientos y en la audición. Mis compañeras terminaban de bailar y se tiraban al piso y se quejaban y yo me quedaba parada como, no, yo no estoy cansada, pues, como como la convicción, yo creo que lo puede llevar a uno a, al lugar donde quiera y si Susana, la persona que preguntó, eh, tiene mucha edad o poca edad, no importa. si quieres bailar, tienes que ir a bailar.
1: Ahí, ahí... Yo así decir mi abuela que ve estos programas en su casa, estoy viendo. Mi abuela en viuda de mi abuelo, eh, bueno, no recuerdo a qué edad, pero a los años se novió con un argentino sí. y empezó a bailar tango. Y se volvieron bailarines de tango y hacían el show que pues, en Argentina y en Venezuela, es entonces en Venezuela y eso en cada fiesta, y se iban para la milonga a bailar, y bailaban, y bailaban, y bailaban, y todo el tiempo, hasta que lamentablemente también, a pero empezó a bailar, les puedo decir, después de los 70 años, y lo hacía bastante bien, y, y era un disfrute de todo el tiempo. Eh, bueno, la, yo ya, como la otra pregunta que tengo es, ya toda esta aventura de bruta, yo lamentablemente no, como Mari, yo no puedo entrar cuando... Yo me encontré Fuerza Bruta visitando a mi hermano cuando vivía en Estados Unidos y tenía, Fuerza Bruta tenía una, 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 en Union Square había una cosa fija de Fuerza Bruta, todo el tiempo, sí, y sí, yo sí. nunca conseguí boleta, pues traté de comprar boleta y nunca había, siempre agotado, todo el tiempo, claro eran vacaciones, pues había más flujo de gente, pero no logré entrar nunca, bueno, así de exitoso
0: en Argentina también era muy difícil, muy había como que conseguir las boletas con, con bastante anticipación y la suerte mía es que Nina, que fue la que me, me invitó, consiguió las entradas porque yo trabajaba en la embajada de Francia, entonces por alguna razón le quedó más fácil, pero yo en toda mi vida hubiera podido ni, ni hacer el trámite porque yo ni siquiera tenía tarjeta bancaria, pues ninguna cuenta bancaria ya y como que la forma era... A través de unas temporadas que hacían, pues de con la tarjeta, no sé qué es más fácil comprar y no sé qué descuento, pues eso a mí no me hubiera pasado. Si no es por Nina no, no voy y pasó mucho tiempo. O sea, yo fui a eso ya al final, así antes de devolverme para acá. Sí, es muy bueno, bacán, y. y... Muy bacán.
1: Dime. Ahora, bueno, la decisión de venirte otra vez para Colombia. Contanos ya como esa etapa. Yo te he visto haciendo unas clases. Sí. Eh... Como de lo mismo que estabas contando de tus clases de acrobacia y danza, me imagino que uh -huh. por ese lado. Cuéntanos sí, un de esa decisión también ya de...
2: Mira, la, la decisión de volver a Colombia fue como... como pues yo siempre pienso que, que fui muy afortunada en que eso pasó como orgánicamente. Pues yo... Fue como recibir un mail, fue pues como ya, ya es hora. Fue como una información que, que llegó clarísima como... Ya, ya quiero volver, y como con mucha paz, pues, porque mucha gente me preguntaba si ¿sí vas a ser capaz de vivir en Colombia y a qué te vas a dedicar, y vos qué vas a hacer en Medellín, no sé qué, pero como que en ningún momento eh, eh, dudé que ya, ya era hora de volver. Pues yo nunca me fui de Medellín porque me quise ir de Medellín, sino porque eh, era un objetivo cercano. Eh, hacer la maestría, después eso trajo otra cosa y es otra cosa, es otra, otra cosa, y pasaron 11 años, pues yo me fui de Medellín hace 11 años, pero en el momento que, que, que pensé, pues como que llegó eso, esa, esa idea de volver, fue clarísimo como si ya, ya, va acá no volver, y además venía acompañado como de, de la motivación, de, de sentir también que yo pasé estos últimos 11 años absorbiendo y absorbiendo y y recibiendo un montón de, de información de datos de experiencias que siento que en Medellín es valioso tener la intención de compartirlo pues eh, mi objetivo es y pues si ya eso es real ahora les voy a contar bien eh, desde hace mucho tiempo fue montar una compañía de diseño de espectáculos y yo decía si la monto en Argentina es una compañía más y puede que me vaya bien y que sea bacán y que vaya gente al teatro y, y me vaya bien es una compañía más, no pasa nada, si esa compañía existe o no existe, y siento que montar esa compañía en Medellín es determinante eh, tal vez para, para pues sobre todo para mi historia personal, pero como puede ser una compañía que dé un montón de oportunidades y de, y de opciones y de, y de cosas bacanas para que pasen en Medellín. Entonces, digamos que volver, si sí, venía de, de la mano de ese proyecto, de montar acá eh, la compañía, afortunadamente todo se dio para que se pudiera hacer y ahora es una realidad, eh, monté eh, la compañía con Martín, que es mi pareja, que también es de Fuerza Bruta y ahora vive acá conmigo y, y Martín maneja toda la parte de um, electromecánica y automatización. O sea, él es el que, por ejemplo, en la piscina de Fuerza Bruta es el que programa, maneja, opera. O sea, to toda la magia escenográfica eh, pasa porque una persona como Martín, que es automatizador, eh, diseñan y programan todos los movimientos y los mecanismos. Eh, así que, junto a él y a otro socio que tenemos, hicimos Ionetic, que es diseño de espectáculos. Ionetic y es una empresa que está fundamentada como sobre tres pilares. Eh, yo manejo la parte artística, Martín maneja la parte técnica y nuestro socio maneja toda la parte administrativa. Lo que estamos proponiendo en Medellín es hacer shows de mediano y gran formato y shows que tengan como la interacción de toda la escenografía automatizada Interactuando con destreza física, entonces en eso es en lo que estamos trabajando ahora.
0: Bueno, por acá en YouTube ya te están hasta pidiendo trabajo. Sara, eh. Patiño. Sara Martínez ya dice que si quiere trabajar con vos, ¿cómo hace? Eh, Tienen Contratada. ¿Tienen algún espacio para ver lo que tienes? ¿Algún espacio para ver lo que has hecho? No,
2: eh, en este pues, momento eh, de Ionetic eh, no tengo todavía nada público para, para mostrar, pero pronto vamos a abrir el canal de YouTube, eh, el Instagram, y, y toda la serie pues de, de redes sociales. Ah, buenísimo. Hicimos un, un video que, que estamos por lanzar, vamos, que vamos, nuestra idea visitar
1: el Instagram de Eli.
2: Ah, sí, bueno, por ahora en mi Instagram eh, y ahí voy a poner toda la información de Ionetic, que ya estamos por lanzarla, que vamos a lanzar en esta semana un video muy lindo que hicimos, que es de, pues como que la idea inicial era contagiar movimiento, era invitar a bailarines y artistas de todo el mundo a que bailaran una pieza de un compositor colombiano eh, y, 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 a, y pues como con la idea de ellos expresar y contar la historia de su cuarentena, en algunos minutos de movimiento eh, y eso se convirtió en un video muy lindo, la música es de Sebastián Encinales que es un compositor colombiano impresionante y la vamos a estar poniendo en exclusiva
1: días en exclusividad por el podcast de Lo Deco que Quiero enteran de este nuevo proyecto eh, para dejar ahí registrado el, el, el Instagram de eli.licha con triple A al final, uh -huh. para que la sigan y por ahí se enteraran del de nuevo proyecto, me imagino yo.
2: Sí, sí. Bueno, este...
1: vamos terminando. Vamos. Se cortó.
2: ¿Qué dijo usted?
1: Dile, no, ibas a decir algo. Sí,
2: no, iba a decir que eh, Ionetic lo que tiene de bacano para mí es como, como, como que llevar a la realidad esta idea de sintetizar, Todas estas experiencias de, de haber sido gimnasta, carrochista bailarina, arquitecta, escenógrafa, y, y poder juntar eso como en, en hacer creación de espectáculos. A mí en algunos momentos de, de la vida, tener como todo ese abanico me, me mareó, pues como, no, tengo que definir, sí, por ejemplo, cuando viví en Londres, podía tal vez mandar en un día un CV, pues un, una aplicación a trabajo, de, de arquitecto, otro de escenógrafa, otro de creativa, otro de bailarín, otro y, y creo que ahora haber concretado este en, el diseño de espectáculos es, es como la opción de, de que todas esas experiencias que, que pude como disfrutar y acumular en la vida eh, se conviertan en un producto eh, que van a ser espectáculos, que bueno, esperamos que poder invitarlos pronto a algún espectáculo.
1: Buenísimo. No, esperamos que te vaya súper bien, porque te lo mereces, aunque como son las cosas con vos, seguramente te va a ir súper bien. Gracias, ojalá. <risa> Gracias, no, Eli. Sí, seguro que sí, cuando todo, cuando todo esto pase nos veremos allá. Listo.
0: Claro, muy bacano Eli, conocerte, muy bacano todo lo que nos contás, yo creo que sos inspiración para personas que están acá viéndote eh, esta tarde fría súper gris de medallo pero pero la que le has puesto pues muchísimo movimiento y color y estamos muy agradecidos por eso acá en Lodó y yo creo que la audiencia también y quienes te escuchen más adelante pues ya van a poder ver el video de contagia movimiento y, y seguramente pues seguramente no hay nada pero ojalá ya podamos estar viéndonos por ahí en espectáculos y ojalá viendo shows bonitos otra vez pero,
2: Ojalá y muchas gracias a ustedes
1: por invitarme si a esta conversación. Me falta la última preguntita. Eh, a mí se me olvida siempre al principio, pero al final como ya tengo confianza, ya así no se me olvida. <risa> Son los nervios del inicio. Bueno, ya nos dijiste que te gusta dar porque quieres baile. Bueno, ahora al contrario, qué te gusta que te den sin esperar nada a cambio. Sí. Mm.
2: Eh, no, no sé, buena onda, <risa> buena onda, creo, como lo, lo que cada uno tiene para dar naturalmente y como desde Muy su bien. verdad y desde lo que quiere compartir.
1: Sinceridad también, puede ser. Sí, 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 puede ser. O... Exacto. Bueno, sí. Yo, en estos días he estado como en unas conversaciones y lo he repetido como tres veces, y es también como... Como que hay que aprender a recibir, ¿cierto? Que a veces nos cuesta también incluso recibir, entonces, como, que bueno lo que venga también, lo que me quieran dar sin esperar nada a cambio, pues déjenmelo, pues, y yo también lo puedo recibir, porque recibir Exacto. a veces nos cuesta, ¿sí? río. Pues no,
0: buscamos. qué bueno haberte,
1: sí, qué bueno haberte visto él y... Qué bueno que nos cruzamos por ahí y llegamos a ti otra vez. Como siempre así de casualidad, siempre nos cruzamos así como de carambola. Sí. Y bueno, muchos conectos y que nos volvamos a ver.
2: Listo. Gracias,
1: Eli. Gracias a ustedes. Sí. Chao. Chao.
0: El podcast.
1: Te lo doy porque quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, gustos aficiones
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.